0: Tischgespräche. Die Botschaft der Reformation für Christen von heute. Folge 82. Im Zweifel für Gott. Eine Buchvorstellung. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Tischgespräche. Mir gegenüber am Rechner sitzt Knut Nippe. Moin, Knut.
1: Moin, Malte. Schön, dass wir uns heute wiedersehen. Und ähm, ich freue mich, obwohl wir heute für unsere Hörer eine gute und eine schlechte Nachricht haben. Ja. Und ich fange mal mit der schlechten an. Ja. Die schlechte ist, wir machen eine längere Pause. Und zwar bis 1. Dezember. Erst am 1. Dezember dieses Jahres gibt es die nächste Folge. Das war die schlechte Nachricht. Aber es gibt eine gute Nachricht. Ähm, Wir bieten euch nämlich eine Ersatzdroge. Oder ich habe einen Vorschlag für eine Ersatzdroge. Ähm, Ich muss dazu sagen, dass ähm, dass meine Idee war, heute diese Folge zu machen. Das liegt ein bisschen an Maltes Bescheidenheit. Und ich hatte es ursprünglich sogar so geplant, dass ich Malte mit dieser Folge überraschen wollte. Also einfach sagen, das Thema kapern wollte und sagen wollte, Malte, ich möchte heute mal ein, ein anderes Thema machen, als Sie abgesprochen haben. Und zwar möchte ich mit dir über ein Buch reden, ein gutes Buch, was ich gelesen habe und du nicht. Und, ähm, das wäre mein Gag gewesen. Und äh, der, also der, der Clou an dem Ganzen ist, dass äh, Malte dieses Buch nicht gelesen hat, weil er es geschrieben hat. Malte hat inzwischen schon sein zweites Buch geschrieben. Und ähm, das ist ein richtig tolles Buch. Ich habe es letzte Woche durchgelesen. Der Witz ist, Malte hat es noch gar nicht, ich <lacht> nicht. Obwohl, es ist noch nicht im Handel erhältlich. Ich habe es schon, Malte hat es noch nicht. Mir hat es der Verlag geschickt. Und das ist ein äh, guter, also wenn ihr jetzt Pause habt und sagt, ach, es kommt kein Tischgespräch mehr, was soll ich machen? Dann könnt ihr dieses Buch lesen. Manches wird euch vielleicht auch bekannt vorkommen. Es ist an manchen Stellen vielleicht auch ein bisschen ein Best of unserer bisherigen Folgen, aber es ist auch noch viel mehr. Und heute ich möchte heute gerne mit dir über dieses Buch sprechen, ähm, was dich dazu gebracht hat, dieses tolle Buch zu schreiben.
0: Ja, danke. Das freut mich, dass wir das machen. Ich war ja ehrlich gesagt ein bisschen nervös, als ich dir das Buch sozusagen rüber geschickt habe und du es gelesen hast, weil ich dachte, na hoffentlich schimpft er nicht zu so viel mehr mir aus, aus verschiedenen Gründen. Zum einen, weil weil, ähm, weil Knut ein sehr gutes theologisches Sensorium hat. Also ich war mit Knut schon manchmal so, häufiger so in Gottesdiensten oder so Gottesdienstähnlichen Settings und wenn da so Lieder gesungen wurden und die theologisch nicht so richtig stimmig waren, da konnte sich Knut aber auch drüber aufregen. Und da weiß ich, also wenn also der ist schon, also das ist schon ein guter Kritiker auch. Und das andere ist, dass ich dachte, hoffentlich beschwert er sich nicht und verklagt mich dann am Ende, weil ich, ich äh, manche Ideen mindestens entwickelt, vielleicht sogar manchmal auch geklaut habe, einfach mindestens aus dem Gespräch mit Knut. Ähm, äh, wir kennen uns jetzt ja auch viele, äh, einige Jahre schon. Ich glaube, als wir uns kennenlernten, war ich noch eher schon ziemlich äh, reinblütiger Evangelikaler in mancher Hinsicht. Und... Ähm, Knut hat so ein bisschen äh, was für meine geistliche Bekehrung, sag ich mal, okay. äh, getan. Von daher dachte ich auch, oh, hoffentlich ähm, sagt er nicht, ey, du hast mein Buch geschrieben. So.
1: Ja, ich danke dir, dass du mein Buch geschrieben hast. Also, ja, meinte ich ähm wir können, du nennst da zwei Sachen, aber das, die finde ich nicht so ergiebig. Es gibt tatsächlich, habe ich vorhin dir schon im Vorgespräch gesagt, ein Kapitel, wo ich, da könnten wir auch ein bisschen diskutieren können, aber insgesamt habe ich so viel Freude an dem Buch. Und die Liste, meine innere Liste der Leute, denen ich da schenken will, wird immer länger. Deswegen finde ich. Also ganz bevor ich das Buch gelesen habe, habe ich gesagt, wir machen dann eine Folge und da ähm, mache ich, nehme ich dich dann richtig in die Kritik. Aber tatsächlich finde ich das Gute da drin so stark und ähm, freue mich am Inhalt, am Stil, an der ganzen an der ganzen Wortwahl, ähm, dass ich jetzt einfach äh, diese Folge nutzen möchte, um dieses Buch zu feiern. Also denn ich habe echt viel Freude gehabt. Und ich möchte es mal vorstellen, also das Buch heißt Im Zweifel für Gott wie wir an Gott dranbleiben, wenn der Glaube nicht trägt. Äh, Im Vorfeld habe ich auch schon Malte ganz kritisch gesagt, dass ich den Titel nicht so toll finde und Malte (lacht) hat gesagt, dass ähm, der Verlag den Titel gemacht hat. Ähm, Aber gut, ähm, dann das...
0: Wenn wir Zeit haben, reden wir nochmal über den Titel. Wenn wir Zeit haben, machen wir
1: am Ende (lacht) nochmal. Können wir gerne machen. Ähm, Möchtest du das vorstellen oder soll ich das machen?
0: Wie möchtest du es? Ich bin da sehr offen.
1: Ja, okay, dann äh, sage ich mal jetzt, ähm, ich bin da nicht vorbereitet, aber wie ich es wahrgenommen habe, also Malte schreibt ein Buch und er fängt mit der Frage an, dass er in seinem Leben, und er ist ja noch jung, aber er kennt schon doch eine ganze Reihe von Menschen, die mal mit ihm zusammen auf dem Weg des Glaubens waren und die dann aus irgendwelchen Gründen gesagt haben, nee, das ist doch nichts mehr für mich. Also die sozusagen die Alumni des christlichen Glaubens sind, so nennst du sie an einer Stelle. Und dann ähm, setzt sich Malte mit Enttäuschung auseinander, die Menschen erlebt haben oder auch erleben oder erleben könnten, die als Christen unterwegs sind. Und das sind vor allen Dingen sechs Bereiche, die du dir anguckst. Und dann gehst du auf diese Enttäuschung ein und sagst, was ist denn eigentlich los? Was ist eigentlich passiert? Was kann einem in so einer Enttäuschung helfen? Liegt das vielleicht auch an, ähm, an falschen Erwartungen, die ich hatte an Gott, wo ich jetzt von Gott enttäuscht bin, weil er meine Erwartungen nicht erfüllt und ich merke, na, vielleicht war die Erwartung auch ähm, irgendwie, äh, habe ich von Gott etwas erwartet, was er gar nicht versprochen hat, sage ich mhm. mal so ein bisschen. Und ähm, sechs Bereiche sind das, die du so durchgehst. Ich ähm, bin doch erstaunt, in wie kurzer, also, in die, also wie viele Seiten hat das? Ähm, dun 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 dun, ungefähr 200 mit Vorwort genau. und so, das ist nicht so ein dickes Buch und trotzdem finde ich es sehr gehaltvoll und die Bereiche, die du nennst, ist Gefühl, wenn ich Gottes Gegenwart nicht spüre, Lobpreis, wenn mein Segen leer wird, Bibel, wenn Gottes Wort mir Angst macht, Veränderung, wenn Sünde Teil meines Lebens bleibt, Gemeinde, wenn Kirche nicht mehr mein Zuhause ist und Berufung, wenn ich Gottes Plan nicht erkenne. Und Anhand von diesen sechs Bereichen sagst du, finde ich, viele tolle Sachen. Und vor allen Dingen, was mir, was mir richtig freut, also vieles kommt mir auch bekannt vor, aber ich habe mich trotzdem gefreut. Ich habe nicht gedacht, ja, kenne ich schon, kenne ich schon, sondern du, du schreibst es auch so schön und so anschaulich, dass ich mich richtig gefreut habe, weil du einen Jesus wirklich toll und liebevoll vor Augen malst. Aber ich frage mal bei diesen sechs Bereichen, warum gerade diese sechs? Sind das sechs Sachen, die dir im Gespräch häufig begegnet sind? Sind das sechs Sachen, die du erlebt hast? Wie, wie kommst du auf diese sechs?
0: Ich glaube, das ist schon so eine Schnittmenge aus dem, auf was du sagst, und aus anderem. Also sind sicherlich Dinge, die ich selbst so erlebt habe. Also, also meine Biografie ist ja auch, dass ich so aus einer ziemlich, also sag mal so aus einem als Jugendlicher aus so einer klassisch frommen Sozialisation komme. Ich meine, natürlich gibt es da auch Unterschiede hier und da, aber ich glaube schon so so in dem Mainstream, vom Mainstream so aufgewachsen bin, so ein bisschen mit, zumindest als Jugendlicher dann. Und äh, und gemerkt habe, ja, ich habe da einfach so Bilder von dem, wie einfach Christsein funktioniert und merke dann irgendwann, das funktioniert ja gar nicht so oder das geht ja gar nicht so ja. auf. Ähm, und gleichzeitig habe ich das auch bei anderen wahrgenommen. Also ich habe viel eine Zeit lang auch für SMD, also für die Studentenmission, war ich so ein bisschen unterwegs und habe hier und da mal Vorträge gemacht. Und es gab einfach bestimmte Themen, die auch einfach immer wieder kamen. So. Und, ähm, und da dachte ich auch, also von daher war das Buch auch waren auch viel, also ganz praktisch, auch viel äh, basiert auf so Vortragsmanuskripten, die ich dann im Grunde auch in der Tasche hatte. So. Und dachte, ach, das, da brauche ich mir eben ein Buch zusammen und dann ist das gut. Aber ich merkte... Oh Mann, das ist dann doch noch ganz schön viel Arbeit, weil, äh, es, also ich, mir war nicht klar, dass sozusagen, wenn ich ein Vortragsmanuskript habe, was sozusagen auf Sprech ausgerichtet ist, dass ich das überhaupt nicht eben in ein Buch überführen kann, das geht gar nicht. Ja. Das war also nochmal deutlich mehr Arbeit, als ich eigentlich so dachte, dass es ist. So, Ja.
1: Ja, aber die hat sich gelohnt. Also wie gesagt, ich habe ja schon gesagt, es gibt da Passagen drin, die mir inhaltlich sehr bekannt vorkommen, wo ich auch denke, ja, das Thema hat schon mal ein Tischgespräch und da kenne ich auch deine Position. Ja. Und trotzdem, so wie du das, hier hat man das Gefühl, du hast Zeit gehabt und die Muße, das gut zu formulieren, auf den Punkt zu bringen, das, was wir jetzt häufig so spontan machen, hast du hier in aller Sorgfalt mal schön formuliert und das macht... Also macht richtig Freude, das dann nochmal zu lesen, was man vielleicht von dir schon mal gehört hat. Mir ging das jedenfalls so. Ähm, ja. welches, welches ist denn der, der Bereich, der dir am meisten am Herzen liegt? Kannst du das sagen von den sechs?
0: Schwer. Ah, nee, okay. Ich glaube, das, also, das ist einfach das, Ich, ich finde, das hat alles sowas für sich. Also vielleicht ist es deswegen auch diese Auswahl auf die sechs gewesen, weil ich dachte, dass es da wozu ich was sagen kann. Also es gibt ja auch auch Themen. Ich habe ja auch gemerkt, es gibt also um es vielleicht nochmal so ein bisschen auszuholen. Also es gibt ja so super apologetische Bücher, die sich so mit Fragen auseinandersetzen, wenn man so vom Kopf her zweifeln hat. Also ist die Hm. Bibel Gottes Wort? Was sind die Argumente dafür? Wie kann ein guter Gott Menschen in die Hölle schicken? Argumente dafür. Wie kann das Christentum die einzig wahre Religion sein? Argumente dafür oder dagegen. Und das sind ja eher so... ähm, argumentative Fragen oder die sozusagen viel mit mit Nachdenken, Pro und Contra funktionieren, da gibt es relativ große Menge von christlichen Büchern zu. Das sind sozusagen Zweifel, die auf so einer kognitiven Art liegen und mir ging es eher darum, so Zweifel zu behandeln, die, die jetzt nicht so unbedingt Verstandeszweifel sind, sondern eher, wo ich einfach merke, das sind so Bereiche, in denen ähm, in denen das Glaubensleben einfach nicht funktioniert, so zumindest so wie wie es hören wie es häufig in christlichen Büchern einem präsentiert wird und wie es häufig von manchen Kanzeln, Podcasts oder sonst was einem präsentiert wird. Und, äh,
1: Podcast war ganz gefährlich.
0: Ja, ja, da gibt es, also ich könnte auch, be- also ja, und da gibt es einfach, also es könnte jetzt zu jedem Kapitel, also im Grunde ist es auch, wenn man ehrlich ist, auch so ein, so ein, so ein vielleicht sage ich mal so ein Gegengift <lacht> ja. an mancher Stelle so gedacht. Weil ich dachte, ja. Also es gibt, gibt auch schon viele, ja. sage ich mal doch, vielleicht giftige Gedanken, die an mancher Stelle so durch die Christenheit, Geistern. Und ich das, sage das nicht im Sinne von, ich habe Recht und der andere hat Unrecht ich will unbedingt Recht haben, sondern mir geht es ja darum, ich glaube, es gibt wirklich schädliche Vorstellungen von Glaube und Gott und so. Und da wäre es einfach gut, wenn man ähm, da ein bisschen was anderes zu sagen könnte auch.
1: Ja, also dieses mit dem Gegengift, äh, das kann ich voll teilen, wobei ich den Ausdruck hätte ich nicht verwendet. Ich find, nee, ich auch nicht,
0: aber wir sind jetzt in so einem spontanen <lacht> Podcast. <lacht> also im Buch, im Buch hätte ich sowas nicht äh, geschrieben.
1: Genau, ja, also das ist wirklich. Also ich finde, dieses Buch ist wirklich Medizin, das ist wirklich Medizin. Ähm, aber was ich bewundere an dem Buch ist, dass du eben Sachen, die du auch als schädlich wahrnimmst, ähm, doch sehr liebevoll und verständnisvoll beschreibst. Vielleicht weil du das auch kennst. Ähm, ja. Und so, und zum Teil kommt das durch, dass das auch Sachen, dass das Gedanken sind, die dir nicht fremd sind. Aber ich finde, also du, du ähm, gehst in dem Buch an manche verbreitet und auch beliebte Sachen kann, wo du sagst, na, ist das wirklich so hilfreich und das machst du aber in einer ganz tollen und liebevollen Weise. Was mir manchmal aufgefallen ist, es gibt ja Leute, die sich auch vom Glauben oder aus der Gemeinde oder beim verabschieden und weil sie irgendeine komische Vorstellung haben und dann redet man mit ihnen über diese Vorstellung und sagt, na, ist diese Vorstellung nicht komisch Und dann ist diese Vorstellung das Letzte, was ihnen noch geblieben ist. Ja, Mhm. also sie würden, also sie an dieser Vorstellung halten sie noch fest. Sie schmeißen Glauben über Bord und so. Aber was weiß ich, dass, ähm, also ich kenne jemanden, der dem, der eine Prophezeiung bekommen hat, dass durch ihn eine Riesenerweckung äh, ausbrechen wird, sozusagen, dass durch ihn Tausende zu Christus kommen. So, und dann war er ganz treu und äh, das ist aber jahrelang nicht passiert. Und irgendwann hat er dann alles hingeschmissen das ist Quatsch. Und zwar wegen dieser Sache, weil das nicht passiert ist. Und wenn man mit ihm darüber redet, dann war das, hat er dir nicht vielleicht jemand Quatsch erzählt. Das ist jetzt ein bisschen ein primitives Beispiel. Mhm. Aber das, das Letzte, also das, er kann das nicht trennen. Er kann nicht sagen, okay, das war Quatsch, aber vielleicht ist das alles andere richtig, sondern er bleibt an dieser Sache fest und die hält er noch fest und darin ist er enttäuscht und deswegen ist alles nicht mehr... Um, und ich finde wirklich, dass, wenn man dein Buch liest, du gehst auf Sachen ein, die ich auch als schwierig und schädlich finde, aber ich finde, du machst es echt nicht konfrontativ, sondern wirklich liebevoll und wirklich, es ist wie Medizin. Es ist wie, als ob man jemanden den man dazu bringen will, nicht immer bei McDonalds zu essen, dass du dem einfach ein schönes Essen kochst und der auf einmal sagt, das, das schmeckt dir viel besser.
0: Genau, das und das sage ich als jemand, der selbst sehr gerne zu McDonalds geht. Also der, das sage ich jetzt jemand, der selbst gerne ja, zu McDonalds geht und, und der war und, und der um die um die äh, um das Laster sozusagen weiß, um in dem Bild zu bleiben. Ja. Also, also das genau.
1: Genau, aber du, du kochst ein, du kochst ein besseres Essen, was, was besser schmeckt, was gesünder ist, und du, du hältst keine Vorträge darüber, wie, wie ungesund das andere ist. Das nee. kommt auch vor, du kommt auch ja. vor, dass du sagst, das ist nicht gesünder, aber du lässt die Leute auch schmecken, warum es gesünder ist, finde ich.
0: Hoffentlich, ja. Ich bin echt gespannt, wie das so ankommt. Also wenn
1: ich ich mir diese sechs Bereiche angucke, das hängt natürlich jetzt auch mit meiner Biografie zusammen. Also ähm, das das dritte Kapitel ähm, mit Gottes Wort, wie man man mit Gottes Wort umgeht, das ist was, was wir bei uns auch in den Tischgesprächen, was bei uns immer zugrunde liegt, also was mir sozusagen am nächsten ist, Mhm. was ich am wichtigsten finde, wo ich manchmal denke, na, da müssen wir auch noch vielleicht mehr auch, Also bei uns ist es dann im Hintergrund, vielleicht müssen wir es mehr im Vordergrund machen. Das finde ich sehr wichtig. Was ich ganz interessant finde, das erste Kapitel, das mit dem Gefühl, das ist was, wo ich jetzt nicht so viel drüber rede, aber wo ich, als ich das gelesen habe, den Eindruck habe, das ist doch ein ein Thema, wo ich den Eindruck habe, dass ich das jedenfalls in einer gewissen Altersschicht doch sehr breit ähm, durch, durch die Gemeinden zieht. Auch bei Leuten, die jetzt gar nicht so viel Bibel lesen und äh, da gar nicht so viele Probleme haben. Aber dieses, diese, ähm, diese Frage mit, muss ich Gott nicht fühlen, bedeutet, glaube mhm. nicht ein gutes Gefühl zu haben. Und was ist, wenn ich gar nichts mehr fühle? Und was, oder nichts mehr fühle? Das ist ja häufig so, dass Leute sagen, früher habe ich doch was gefühlt. Als ich zum Glauben kam, war, war ich doch voll mit positiven Gefühlen. Und jetzt, jetzt sind die weg ist, ist das nicht ein Zeichen dafür, dass hier was nicht stimmt? Und das finde ich, ähm, also das fand ich nicht nur gut, sondern da habe ich, hab ich gedacht, das ist vielleicht ähm, das, das Kapitel, was ich sonst, ein Thema, was ich sonst noch am wenigsten höre, äh, in, in, in anderen Büchern oder so.
0: Ja, also ich glaube, das ist, ist wahrscheinlich auch kein Zufall. Also das Buch hat natürlich so in der Zielgruppe schon eher äh, jüngere Menschen, also jetzt nicht unbedingt die Generation 60, 70 plus, so. also sondern ähm, oh. Ich bin raus. Ja. Du bist. Also ich glaube, also wobei ich das interessant fand, das mit dem Thema Gefühl hatte ich tatsächlich mal auf einem Vortrag erwähnt, tatsächlich nur in der hinterher bei den Nachfragen, von einem Publikum mit einem sehr hohen Altersdurchschnitt. Und da kam hinterher jemand auf mich zu, den das sehr angesprochen hat. Also, also auch eine, ich kenne auch 80, 90-jährige Personen, die sozusagen an diesem Thema ähm, sehr, sehr knappern. Aber ähm, ich. Tobias Feix, glaube ich, der hat ja mal vor, von der Zeit so ein Buch rausgebracht, so eine Studie, Generation Lobpreis. Und ähm, ich fand, da hatte eigentlich eine total gute Überschrift gewählt für so die, für die Generation, die so in der Kirche jetzt gerade groß wird. Also sagen wir mal die Faustregel un, unter 30-Jährigen. Also Generation Lobpreis meint im Grunde nicht nur eine Generation, die gerne Lobpreis macht, was auch stimmt, aber es ist schon eine Generation, die Gott vor allen Dingen, also Gott heißt vor allen Dingen, also dass ich mit ihm natürlich über meine Gefühlswelt auch in Kontakt trete. Also woher weiß ich, dass Gott mich liebt? Dass ich einfach spüre, also dass ich einfach Liebe spüre in mir, dass ich geliebt werde, dass ich das einfach fühle. so Und, ähm, und ich glaube, dass wir ja, glaube ich, ganz unbewusst auch mit, mit unserer Sprache, wie wir Gottesdienste feiern, so dass auch diese, diese Vorstellung ja auch nähern, zu sagen, also äh, merkt ich nicht auch, Gottes hier. So, und dann, also, ja. okay, wie, wie, wie merke ich denn, dass Gott hier ist? Na, ich, ich spüre das dann halt. Also, so, oder, ja, ähm, ja. so, also, ähm, wir treten jetzt vor Gottes, in, in, vor, vor Gottes Angesicht. Also, okay, also, offensichtlich ist das so, dass mein Herz jetzt so, also, es geht sehr stark über diese Gefühlsebene und ähm, ich würde auf der einen Seite sagen, Gefühle sind was ganz Tolles und äh, wir hatten, glaube ich, auch in der vielleicht auch als Gesellschaft eine Zeit gehabt, wo wir ähm, Gefühle zu viel ignoriert haben. Also ich kenne auch ganz viele Leute aus Beerdigungsgesprächen, die mir sagen, Oh, irgendwie meine Eltern die hatten leider da nie einen Zugang zu ihrer Gefühlswelt. Und das war für uns als Kinder ganz schlimm, dass wir sozusagen nie über Gefühle reden konnten. Ähm, von daher über Gefühle reden, Gefühle haben, irgendwie einen Zugang zu eigenen Gefühlen haben, alles super. Aber irgendwie zu denken, dass mein Glaube darauf basiert, dass ich Gottes Gegenwart spüre das ist, glaube ich, weder biblisch noch gesund, sozusagen das so als, als Grundlage ähm, für meinen Glauben zu haben, zu, zu wissen, äh, ja, mein Glaube ist dann intakt, wenn ich spüre, dass Gott da ist.
1: Also d- d- dazu gibt es ein tolles Zitat, wo du jemand anders zitierst, was ich gleich äh, gerne nochmal vorlesen würde, aber was ich an dem ersten Kapitel noch und weswegen ich nicht so dachte, dass das vielleicht ein Thema ist, was so breit gefächert ist, also bei dem ersten Kapitel mit den Gefühlen hatte ich noch stärker als bei den anderen Kapiteln das Gefühl, dass ich das Gefühl dass ich dadurch andere Christen besser verstehe, dass mhm. ich besser also dass es nicht mein Problem ist, aber dass ja. ich dadurch verstehe, wie andere ticken. Ich er, erinnere mich an eine ähm, junge Frau, ähm, mit der ich mich mit der wir haben mit mehreren zusammen ein Buch gelesen, so eine allegorische Beschreibung des ähm, Glaubens und des Lebens mit Jesus. Ich fand das eben nicht so gut, aber sie fand das ganz toll. Und es gibt so eine Szene, wo, wo ähm, der König, also Gott, ähm, eine Schatzkammer hat und die Leute laufen da alle rein und raus und holen da die Schätze raus und das sind seine Segnungen. Und das fand sie ganz toll. Ich habe gefragt, was bedeuten denn für dich diese Segnungen? Also was sind diese Schätze im, im echten Leben? Ja? Und sie sagt, das sind Gefühle. Hm. Das fand ich, ta- das, das hat mir echt nur mal die Augen geöffnet. Also was für sie Segnungen Gottes sind, sind positive Gefühle. Ähm, und also ich habe überhaupt nichts gegen positive Gefühle, aber das wäre nur ein Teil. Ich glaube, in meinem Leben und auch in der Bibel und so, gibt es doch ganz viele Sachen, die jetzt, wo ähm, so es Segnungen gibt, die mit dem Gefühl überhaupt nichts zu tun haben, die sogar manchmal gegenläufig sind. Also wo Leute gesegnet werden, obwohl sie gerade total am Boden sind und so.
0: Ja, genau. Und das sind vor allem, also wird es am Ende, also unser Thema, so ein bisschen beim Tischgespräch ist ja, dass wir äh, so einen Frontalangriff auf die Werkgerechtigkeit machen, ne? <lacht> So, wenn ich das mal so zusammenfassen äh, darf. Versuchen. Versuchen, Versuchen. zu versuchen zumindest. Und und das kann ja bei diesem Gefühlsthema genauso schnell kommen. Also du musst Gottes Gegenwart fühlen. Und wenn du ihn nicht spürst, dann machst du irgendwas falsch. Also offensichtlich öffnest du dich nicht richtig. Offensichtlich, dann können XY kommen. Und das ist ähm, eine schwierige Spur, wenn man in der einmal drin ist.
1: Ja, also mir fallen dazu zwei Sachen ein. Das eine ist in deinem Buch. Das ist, finde ich, eine Zusammenfassung, was du eben gesagt hast, finde ich total toll von, ähm, Jonathan Fisk. Da zitierst du aus einem anderen Buch. Und du zitierst es auf Englisch, aber ich übersetzt mal. Was, finde ich, ein sehr guter Gedanke ist. Ähm, der sagt, dass es, es, geht nicht darum, dass Jesus ein Problem mit unserem Herzen oder unseren Gefühlen hätte. Er hat es schließlich geschaffen. Also, es ist gut. Aber er hat es nicht geschaffen, um dadurch zu uns zu sprechen weder unser Herz noch unsere Gefühle sind sein, also das ist mein Einsatz, dafür hat er Worte geschaffen. Mhm. Und diese Verschiebung, dass wir Gefühle häufig als das Kommunikationsmittel Gottes sehen oder erwarten und er sagt, also nichts gegen Gefühle, aber das ist nicht nicht der Punkt. Das fand ich sehr konstruktiv und sehr hilfreich. Ich immer mal, ich habe vor, das ist jetzt schon 25 Jahre habe ich mal eine Predigt gehört von Peter Masters, der sagt dir wahrscheinlich gar nichts mehr, weil okay. du
0: bist so jung bist. <lacht> Fußballspieler wäre ich in der Rente.
1: Richtig. Peter Masters ähm, war äh, der Pastor, der in London auf der Stelle predigte, die mal extra für Spurgeon eingerichtet wurde. Okay. Also Spurgeon galt als der beste Prediger aller Zeiten. Der König der Prediger, für den haben sie extra eine... eine Halle gebaut mit Tausenden von Sitzen damals noch, als es kein Mikrofon gab. Echter Wahnsinn. Und ähm, Peter Masters ist eben ähm, einige Generationen später der Nachfolger gewesen. Und von dem habe ich eine Kassette gehört, eine Predigt oder Vortragskassette. Ich weiß gar nicht mehr, was das genera- generelle Thema war. Aber ein Gedanke ist mir hängen geblieben. Und der hat gesagt, dass in unserem Gottes, dass unsere Gottesdienste ähm, auch in der Lage sind, Gefühle zu produzieren, einfach durch die richtige Musik und durch die Stimmung und so weiter und dadurch einen Ersatz zu schaffen für das eigentliche Reden Gottes. Mhm. Und, er sagt, und das, die Leute merken gar nicht mehr, dass sie vielleicht ganz weit weg sind von Gott und dass sie ähm, in die völlig falsche Richtung rennen, weil, ihnen auf der, weil man sie auf einer Ebene ansprechen kann, auf der gefühlsmäßigen Ebene, wo sie ganz viel Freude und Frieden und Harmonie und so weiter also erleben. Und man sie sozusagen ähm, abspeist mit einem Ersatz, äh, mit einem einem Machbaren. Also Gefühle kannst du ja zum Teil auch herstellen.
0: Ja, der Heilige Geist ist ja gerne im Lobpreis. Also ich mache selber... Sehr viel Lobpreismusik gemacht, und da weiß ich so ein bisschen, wovon ich rede, ist dann sozusagen deckungsgleich mit dem Klavier, das so ein Synthie äh, drunter gelegt hat, der so ein Low Cut, also dann, also wenn sozusagen die oder die, die hohen äh, High Cut drüber gelegt hat, wird das ein tiefer Synthie. Und das ist dann sozusagen, dann weiß man schon. Jetzt
1: also das, wie ich, das, das fand ich damals von Peter Master schon sehr ja. interessant, aber ich muss sagen, also dein Buch ist da noch netter. Also, er war da sehr, sehr kritisch und ich finde es auch gut, aber dein Buch insgesamt, wie gesagt, nett. Wie viel Zeit haben wir noch?
0: So zehn Minuten. Zehn Minuten. Äh, ich vielleicht sage ich, während du überlegst, noch einen Satz. Das Buch, ich habe es bewusst nicht für Pastoren geschrieben. Also das ist ja manchmal so die Frage.
1: Oh, so kann man sich auch immunisieren gegen mein Lob.
0: Genau. Ich hab, also wenn, also, also das, ähm, ich finde, es gibt manchmal nichts, also es, es gibt auch einen Platz für Bücher, die von Pastoren für Pastoren und von Theologen für Theologen. Aber so Weil die ich- Idee
1: eins, ja, ich
0: weiß. Die Idee ist so ein bisschen, dass das Buch ist, also das kann eigentlich jeder ähm, Christ äh, gut lesen. Ja. Das ist so der Gedanke. Also, und <lacht> hoffentlich auch gut verstehen, so ist die Idee.
1: Ja, also auf jeden Fall. Ähm, genau, dein erstes Buch steht bei mir auch im Schrank, aber ich habe es noch nicht durchgelesen. Das würde ich auch das... keinem
0: empfehlen, ehrlich gesagt. Also das ist, das ist meine Doktorarbeit das und die ist einfach nur, das ist einfach nur Arbeit, das zu lesen.
1: Ja, aber inhaltlich lohnt es sich ja auch. Ich habe ich hab mal die Zusammenfassung davon äh, irgendwo gelesen. Ja, ja. Äh, nein, aber also das Buch ist wirklich sehr lesbar, auch für, äh, oder was heißt auch, nicht auch gerade für äh, Nicht-Theologen, aber auch ich als, ich als Pastor, ich habe das echt genossen. Malte, willst du was zu dem Titel sagen? Du hast das vorhin angedeutet, dass du dazu noch was sagen willst.
0: Ja, aber ich, also ich also Knut hat mich ja gefragt, so, na, wie ist es das mit dem Titel und so? Und ich, und ich habe, also, das ist ja... Ich wollte das nochmal weiter aus. Wir haben ja, das Podcast, wir haben Zeit. Ja. Ähm, Tim Keller hat mal in der Predigt gesagt, er hat so viel C.S. Lewis in seinem Leben gelesen, dass er irgendwann, also das C.S. Lewis so gut kannte, dass er wusste, was C.S. Lewis zu einem bestimmten Thema sagen würde, auch wenn er dazu nie was geschrieben hatte, weil er so in das Denken, also, weil die sich sozusagen so gut kannten. Also, und, ähm, und das denke ich, also ich bei Knut jetzt mache ich mal auf, wir haben jetzt schon so lange miteinander geredet, dass ich schon manchmal weiß, welche welcher Kritikpunkt er anbringen würde, auch wenn ich es offensichtlich nicht weiß. Also, wenn ich Knut wäre, was, was würde mich irritieren an diesem Titel? Mach, ich mir jetzt mal.
1: Alte bereitet sich darauf vor, die Tischgespräche in Zukunft alleine zu führen. Und zwar einfach immer die Seiten zu wechseln und dann sagt, Knut würde jetzt sagen und so weiter. Das, ja, das ist Outsourcing hier. Ja.
0: Und äh, genau, also das Problem ist, ich problematisiere jetzt meinen Titel. Also, am Zweifel für Gott. Im Zweifel für Gott, das klingt ja so, erstmal nach etwas, was ich tue als Mensch. Also, ja. ich habe einen Zweifel und jetzt trotz meines ganzen Zweifels entscheide ich mich und ringe mich dazu, dazu durch, trotzdem an Gott festzuhalten.
1: Das Wie wir an Gott dranbleiben, wenn der Glaube nicht trägt.
0: Genau. Also, es ist ein, im Grunde ein ziemlich aktionistischer Titel. Der sagt im Grunde, also macht eine Problembeschreibung und der Glaube ist nicht. Aber was kann ich jetzt tun? Also das, also das suggeriert es im Titel. Was kann ich mitten in der Krise, was kann ich jetzt im Zweifel, was kann ich dennoch tun? Und ähm, wer so also müssen die Tischgespräche kennt, wer vielleicht Knut und mich kennt. Und wer das Buch selbst liest, merkt eigentlich, dass der gesamte Grundton und Tenor dieses Buches eigentlich ist zu sagen, es geht am Ende nicht darum, was wir tun oder tun sollen. Sondern es geht darum, was Jesus für uns tut. Und, und das immer wieder vor Augen gemalt zu bekommen. So ähm, Und deswegen ist der Titel ganz schlecht. So das wäre vielleicht nicht dein Fazit, aber das wäre bestimmt die Stoßrichtung deiner Kritik am Titel.
1: Ja, so also ungefähr, genau. Also man merkt, ich bin so simpel, dass Malte mich schon äh, berechnen kann. Genau, das, also das, das war, hatte mich irritiert, dass, ähm, dieses, genau der, das in dem, wie wir an Gott dranbleiben, dass wir das Subjekt sind. Malte macht richtig Arbeit in dem Buch. Also Malte, ähm, Malte macht nämlich das, dass er einem Christus vor Augen malt, wie der an uns dran bleibt und wie der an uns hinterhergeht hinterher und uns und vorhergeht, wie der im Vorderein schon auf uns zugeht und so weiter. Also, ähm, das, ähm, genau, das, das ist so ein
0: bisschen meine Hoffnung, dass man das Buch vielleicht in die Hand nimmt. Also, vielleicht, wenn man irgendwo so in, der, also in, meinem, Bild, in, in meinem Kopf in einer christlichen Bücherstube ist und das Buch in die Hand nimmt und dann denkt, okay, wie ich ja, merke vielleicht auch, dass man Glaube nicht trägt. Was kann ich da tun? Wie kann ich an Gott dranbleiben? Dass das sozusagen die Frage ist, mit der ich das Buch aufschlage. Und wenn ich das Buch am Ende zuschlage, merke, dass eigentlich. Bin ich überall, dass ich Gott muss. an mir dranbleibt. Ja. Genau. Also, es gibt dazu ja. einfach das, ich fand mal, der, unser, der Chat den hast du, glaube ich, in der letzten Folge äh, genannt. Der hat dazu mal so eine tolle Beobachtung gemacht zu Psalm 23. Der sagte: Da heißt es ja Gutes und Barmherzigkeit werden mir Folgen, mein Leben lang. Und Folgen sagt er, das ist nicht so wie wie so das kleine ähm, Hündchen, das so an, neben mir herläuft, so ganz. Äh, sondern das ist sozusagen der der Spürhund, der himmlische Jagdhund, der sozusagen die Spur von mir aufgenommen hat und mich mich verfolgt und mich äh, also sozusagen mich nicht mehr locker und loslässt. Also Gutes und Barmherzigkeit werden mich verfolgen. Die lassen mich sozusagen nicht <lacht> nicht los, nicht, nicht in Ruhe, ja. nicht entkommen. Und das ist sozusagen, so fand ich ein starkes Bild auch dafür, also Psalm 23 dafür, dass Gott an uns dran bleibt. Also der das ist wie, sozusagen, wie so ein Spürhund, der, der unsere Fährte immer mal wieder, auch wenn wir weglaufen von ihm, der dann so die Fährte aufnimmt und sagt: Jetzt.
1: Jetzt hab <lacht> was Gutes und Warmherziges für ihn. Genau. Das ist mit, mit, mit diesem Vers beenden, also ohne die Geschichte zu erzählen, aber das war jetzt neu, aber mit, der, mit dem beendest du ja auch dein Buch. Das ja. ist vielleicht ein gutes Schlusswort. Wir verabschieden uns jetzt in die ähm, längere Pause. Mhm. Wir hören uns wieder am 1. Dezember, ja. pünktlich zum neuen Kirchenjahr. Das ist, da hat das neue Kirchenjahr gerade angefangen. Bis dahin könnt ihr uns weiter schreiben. Ihr könnt alte Folgen nachholen. Ähm, ihr könnt, ähm, fragen uns schreiben. Ihr könnt das Buch lesen und Fragen an Walter schicken. Und genau. Und ich hoffe, ihr schaltet dann wieder ein und habt uns bis dahin nicht vergessen. Die heutige Zeit ist ja kurzlebig, aber wir werden erstmal Pause machen bis 1. Dezember.
0: Wir wünschen euch eine gute Zeit. Bis dann.
1: Tschüss.